0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андрясин, И мы продолжаем бродить по особнякам так сказать, виртуально внутрь попадаем, потому что э, на практике, к сожалению, не во все особняки можно попасть. Но у нас есть Ирина Лемина, гид общества пеших прогулок Москвохода, которая во всех закрытых, полузакрытых особняках бывала. Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Везет же вам, хочется сказать, и продолжить с очередным особняком. А, особняк Носова, Электрозаводская улица, дом 12. Совершенно чудесный, да. очень красивый, деревянный, в стиле модерн. И самое, самое удивительное, предлагаю с этой истории начать, что мог бы не появиться, если бы не семейный конфликт
0: хозяина. Да, хозяин э, Василий Дмитриевич Носов, э, один из хозяев, директоров и создателей фабрики сукна, которая расположилась рядом. Она находится на, на Малой Семеновской улице, прямо за особняком. И э, завод выпускал сукно, завод выпускал одеялы, подушки. А сукно шло на э, пошив формы флотской да, и э, кавказской. На Кавказ они завозили это сукно под видом местного сукна. Из него сшили черкески, бурки и так далее и тому подобное. И а, на углу Малой Семеновской и Электрозаводской улицы на горе стоит особняк, а рядом парк всегда был, протекала речка. А, у Василия Дмитриевича с супругой было шестеро дочерей, один сын единственный наследник. М -м -м, купеческая семья. Старообряческая, но старообряческая без Поповского, а вот Федосеевского брачного согласия Преображенского кладбища, Преображенской общины. А единственный сын в начале XX века, в 1903 году, знакомится а, с Ефими Павловной Рябушинской.
1: Тоже семьи
0: старообрядцев, Но только Рагошского, Поповского согласия. Ишь, ты, какие тонкие. Другие. И, конечно, Ефимия Павловна была а, женщиной другого круга, и Ребушинских, А Василь Дмитриевич Ребушинских не очень любил за Почему? довольно жесткое ведение купеческого э, бизнеса. Они люди были э, немножко другого склада. Для них э, завод не семья. Завод – это дело, которым они служат. Э, ради э, каких-то своих интересов они могут разорить конкурента. Это Василь Дмитричу не нравилось. Это многим москвичам не нравилось. Ребушинские э, стояли особняком среди московского купечества. И Василь Гмитч не захотел жить с молодой невесткой в одном доме. Угу. И поэтому он разделил участок на две части. Молодым оставил семейный особняк, а себе решил построить особняк рядышком. И надо было ему сделать это очень быстро, потому что свадьбу назначили на самое начало 904 года. Он пригласил, поэтому он решил, во-первых, строить особняк деревянный. Что побыстрее, опять -таки, чтобы тоже. побыстрее опять-таки uh побыстрее -huh. А с другой стороны, он считал, что в дереве жить экологичней. Он был человеком, сторонником здорового образа жизни. Он до 70 лет обливался холодной водой, делал колесо и, и прыгал чехардой. Боже, а что это такое? Чехарда Чихарга... это да, это когда на четвереньке ставятся преграды в виде мужчин. Угу. И через эту преграду перепрыгивал. А у него было шестеро зитьёв. Он ставил в, на четвереньке в ряд шестеро зитьёв, и через шестеро зитьёв перепрыгивал. Мужчины, вы слышали? В 70 лет. Прекратите пить пиво. Да-да-да. Поэтому... В это время с Носовым часто работал архитектор Влев Николаевич Кекушев. Он ему перестраивал амбар в Китай-городе. И Кекушев считался одним из непревзойденных мастеров деревянного строительства. Он очень считался самым лучшим архитектором именно деревянным. Он умел и любил, и знал, как выбирать дерево работала только с теми де де деревянными изделиями, то есть с тем сырьем, которое, пережив... которое не горело ни в каких пожарах и долго очень стояло. И а... Правда, Василий Дмитриевич сначала принес ему американский журнал и сказал, что вот он хочет вот такой вот дом. Кекушев действительно запроектировал ему такой дом, потом не выдержал. Через две недели принес свой вариант, который Кто бы сомневался, да, который Василий Дмитриевичу очень понравился. У нас получился, и получился очень необычный дом. Дом строился с апреля по декабрь. И в январе они уже въехали в этот дом. Ну, то есть к свадьбе успели свадьбе, отделиться друг отделиться от друга. Успели, да. А, почти половина дома опоясывает очень красивое, изящное, закругленная со всех сторон терраса который является фирменной чертой этого особняка. У него очень сложные ломанные крыши, как всегда у Кекушева, с далеко вынесенными карнизами, кронштейнами. И эта крыша настолько сложная, что теперь ни один кровельщик нормально сделать ее не может. Она постоянно сейчас течет. А тогда Кекушев это делать мог.
1: Ну, вот не передал, не позаботился, так сказать, когда убегал из психушки и умер где-то в Сокольниках, не позаботился передать свое мастерство, к сожалению. Ну, впрочем, Кекушев, это отдельная тема. Да. Мне бы хотелось к Носову вернуться. Носов, вы, вы сказали, что он не принимал такое отношение Рябушинских к своему делу, что, мол, фабрика это для них не семья, фабрика для них это бизнес, да? А у Носова, получается, что его фабрика это семья он там это жил я
0: он вырос с фабричными ребятишками это было нормой для этого норма да семьи. от мальчика конторского вот его сын уже не вырос и э, сын э, ушедший в бизнес в банковский бизнес э, в страховой бизнес он стал совладельцем и пайщиком московского банка с ребушинскими это было уже отдельно, отдельно от них и, а э... вот сам
1: Носов, вот что для него было в понимании, что э, фабрика это семья? Он с рабочими чай пил, я не
0: знаю, а... на гулянки ходил. Ну, во-первых, чай пил, э, заботился о их здоровье, заботился об их семье, заботился э, платил им пенсию, многие рабочие э, вот дома обслуживали те же рабочие и заботился на фабрике, чтобы всем было им комфортно, в том числе. Знал их всех, всех их из истории, знал их всех по имени. Каждый день с ними здоровался. Он каждый день был на фабрике. На фабрике он отец родной. К ним шли со всеми радостями и горестями. Он вместе с ними справлялся справлял все, фабрики, все праздники. И э, каждому имел слово. Каждому имел подход. По Я еще читала, фабрике. что он
1: чуть ли не последним был, кто э, собственником фабрики, кто лично знал, как устроено производство. Да. То есть не просто
0: управленцем. Нет, он, он лично знал, как устроено производство, он лично выписывал все станки, он очень много читал. Фабрика, надо... про которую вы сказали,
1: его фабрика по производству текстиля, да, да. которая недалеко от особняка, который мы с вами заглянули, она оживала? Что там сейчас? В
0: советские времена это был фабрика «Освобожденный труд». Сейчас там не шерсть, и я видела, что продаются одеяло и подушки, значит, что-то действует. Но в основном это офисные, как всегда, теперь помещения. А особняк сам Носова, в него попасть можно? В особняк в этот можно попасть. Там теперь филиал библиотеки для юношества, нотный отдел. Уже лет шесть или семь там действует центр Модерна, и поэтому там э, проводятся выставки, и фото-выставки, и э, архитектурные выставки. Но в основном это фото, картины, э, даже платья в стиле. И когда... Э, в стиле вы... Модерн? Да, в стиле конца 19-го, начала 20 века устраивают такие ну, какие-то В этот особняк наследники принесли очень много да, артефактов семьи и фотографий там семей. Когда туда приходишь, вам кажется, что вы пришли в гости. Этот особняк очень интересно устроен, так как Носов к тому времени был вдовцом. С ним осталась одна дочь. Там первый этаж мужской, второй этаж женский. На первом этаже жил сам Василий Дмитриевич с мужской прислугой. На втором этаже жила дочка с женской прислугой. И это настолько так это чувствуется. Там всякие мелочи. Дети его все хорошо рисовали. Там рисунки детские, там тарелочки, которые они расписывали. Там свадебные приглашения. И, и Кажется, что вот-вот они вышли э, на минуточку, а вы в этот момент украдкой рассматриваете их семейную историю. Что нужно
1: набрать в Яндексе, чтобы записаться туда? Особняк
0: носовой экскурсии? А, особняк носовой экскурсии. А, можно прийти, узнать, что там выставка, допустим, и прийти на выставку. Они работают, единственное, что неудобно. Они работают только в будний день, с 12 до 6. Но
1: я думаю, ради такого счастья, ради
0: такой встречи, Встречись прекрасно, можно как-то договориться
1: со своим начальником и сбежать на экскурсию Ирины Левиной, гида общества пеших прогулок Москва-хода, либо на другую ее экскурсию, которую вы тоже можете выбрать на сайте. А мы с вами пока что прощаемся. Счастливо, до свидания.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.